0: 上一讲我们讲了红眼睛、蓝眼睛这个问题之后呢，我看大家的反应很踊跃啊，很多人都来讨论这个事情。下面呢，我就要来给大家讲一讲啊。其实啊，这个问题归结到一个关键的点，就是那个所谓的悖论。外来的人讲了一句话：“你们岛上有红眼睛。”可是岛上的人看起来每个人都知道，我们这个岛上是有红眼睛的，所以这句话似乎是一句废话。那么关键点就是这句话是不是废话，或者说这句话有没有提供新的信息？那答案是它提供了新的信息。它提供的新的信息在哪儿呢？为了把这个事情讲清楚，我们必须引用大家经常使用的一个共同的范式，就是知识的接。需要我们先给一些定义啊，我后面的叙述才能把它讲得比较清楚。这个定义是。岛上有红眼睛这个事实，我们称之为一个知识，而且这个知识很重要，所以岛上有红眼睛这个知识，我们称之为金知识。知道了这一点的人就拥有了这个金知识。这个所谓的悖论看起来似乎是合理的，就是岛上的每一个人都拥有了金知识，因为十个红眼睛嘛。他们至少能够看到另外九个红眼睛的存在。他当然知道岛上有红眼睛，他也就当然拥有了金知识。而外来人说了那句话：“你们岛上有红眼睛。”他似乎在重复了一句这个金知识，这不是废话吗？是的，从陈述上来说，那个人的确讲的，外来人讲的是金知识，是大家都知道的金知识。那么额外的信息藏在哪里呢？藏在他传达的方式。你注意到了吗？以前我们所说的每一个人都有金知识，这是私下的 ，A 有 ，B 也有 ，C 也有 ，D 也有，他们是每一个人都有的状态。可是外来人不答这个金知识的方式是当着所有人的面一起传出去的，也就是说，所有的人都见证了其他99个人参与获得这个金知识的这个事实，隐藏的信息就藏在这里。好，我刚才讲了，我们先要给一个定义啊，这个金知识呢，刚才我们说了，是一个人如果知道岛上有红眼睛这个事实，就称为金知识，这只是指他一个人知道，所以这叫一阶知识，他只要管自己知道就可以了，不用管其他人。那我们现在把这个问题推广到两个人的情况 ，A、B 两个人是红眼睛。由于他们都是红眼睛，他们彼此能够看到对方，也因此他们彼此早就在自己的内心深处知道岛上有红眼睛这个事实，所以 A、B 都有了金知识，也就是都有了一阶知识。但是这个时候，外来的人讲了那一句话，说你们岛上有红眼睛，听在这两个人的耳朵里，他补充的新信息具体体现在哪里呢？你注意看，这个时候。当 A 和 B 是同时见证了外来的这个人说出这句话的时候，以 A 为例 ，A 不仅知道金知识，而且 A 也知道了 B 也知晓了金知识。区别就在这里，原先这个外来的人没有说这句话的时候 ，A 只管自己，他自己知道金知识，但是他不清楚 B 是否知道。可是当 A、B 同时听到外来人的话之后 ，A 不仅自己知道金知识了。他还能确定 B 也知道了。一个人自己知道叫一阶知识，一个人知道旁边的另外一个人也知道了金知识，这个信息就叫做二阶知识。也就是说，二阶知识是对旁边一个人是否掌握金知识的判断。所以在两个人的情况下，当外来人讲出那句话之后，每一个人除了他们原先就有的一阶知识之外，就获得了二阶知识。我们再来把这个具体的例子往上推，三个人 A、B、C 都是红眼睛的情况，这个时候显然 A、B、C 各自能够看到另外两只红眼睛，所以他们当然知道岛上有红眼睛，也就是说他们都拥有一阶的金知识。与此同时啊，以 A 为例 ，A 能够看到 B、C 两只红眼睛，所以他当然能够推论的出 B 一定至少能够看到 C 这一只红眼睛。不管 A 本身它是不是红眼，无所谓。我能够确定 B 至少能够看到 C 这一只红眼睛，所以 B 一定能够推论得出岛上是有红眼睛的，所以 B 一定也掌握了金知识。你看，这个时候 A 可以确定 B 知道了金知识 ，A 是不是拥有了二阶知识？那同理 ，B、C 都拥有二阶知识。既然都拥有二阶知识了。外边的那个人喊出：“你们岛上有红眼睛。”听在这三个人的耳朵里，他补充的信息是在哪里呢？这个二节知识我刚才说了，是原本就有的。他们各自看到两只红眼睛之后就能够推出的。外来的人喊完之后，补充的信息是什么呢？你当然很自然的就知道三节知识。那这个三节知识具体该怎么来给大家讲清楚呢？哎，我们来看 A、B、C 三个人，以 A 为例 ，A 现在自己知道岛上有红眼睛。A 还知道 ，B 也知道这一点 ，A 同时也知道 ，C 也知道这一点。一阶知识有了，二阶知识有了，但是 A 并不知道 B 是否清楚 C 知道这一点 ，A 也不清楚 C 是否知道 B 已经弄明白了岛上有红眼睛这一点。你注意这个逻辑链条，现在是在 A 的视野下去思考 B 是否分析清楚了 C。或者呢，是站在 A 的视野下去考虑 C 是否搞清楚了 B 对知识的掌握，这有差别啊。我们现在分析的不是直接 B 去考虑 C， 也不是 C 考虑 B， 而是 A 设想当中 B 去考虑 C 的情况，或者是 A 设想当中 C 考虑 B 的情况。我们就取其一支啊，我们光说 A 设想当中 B 考虑 C 的情况就行了，因为另外一支是完全对称的。如果是 B 直接去考虑 C 的话，那 B 立刻就能够知道 C 已经拥有了金知识，为什么呢 ？B 能够看到 A 嘛，他能够确定 A 的眼睛是红色嘛，而且 B 能够确定 C 也看得到 A 的红眼睛，所以 B 就能够确定 C 一定能够知道岛上有红眼睛这个事实。但是这是 B 直接去考虑 C， 我们说的不是这种情况，我们说的是 A 设想 A 分析 B 去考虑 C 会是什么样的情况。所以这个链条不是 B 直接到 C， 而是 A 到 B 再到 C， 这个时候情况就麻烦了。为什么呢？刚才说 B 直接到 C 的时候 ，B 是因为看得到 A， 它能够确定出 A 的红眼睛的状态，所以它才能够确定出 C， 因为看到了 A 的红眼睛，获得了新知识。但是当 A 去设想 B 分析 C 的时候 ，A 自己并不能够确定自己是什么样的眼睛的颜色。所以他没有办法去替想象当中的 b 决定自己眼睛的颜色，所以这个地方仍然是未知的。而 b 直接分析 c 的时候，之所以 b 能够立刻得出 c 已经拥有金知识的基础，就在于 b 看到了 a 的眼睛的颜色是红色的。可是这个场景切换到了 a 到 b 再到 c 这个链条的时候，确定性消失了。因为 A 分析的时候 ，A 自己不知道自己是什么颜色，他去设想 B 在分析的时候，他也没有办法去替 B 设设想哦 ，B 已经看到我眼睛就是红色的了，所以从 A 到 B 到 C 这个链条去想的时候 ，B 反而不能够知道 C 是否已经搞清楚岛上有红眼睛了。所以我在这儿再重复一遍 ，B 如果直接去分析 C，B 马上就确定出 C 已经看到了 A 这只红眼，所以。他马上就确定出 C 有一阶知识，可是当 A 去思考 B 分析 C 的这个状态的时候 ，A 获得了结论就是他并不知道 B 是否已经知道了 C 知道金知识的这个状况，有点傲嘴啊，但是我想我已经讲清楚了。那同理 ，A 也不清楚 C 是否知道了 B 已经知道岛上有红眼睛这个事实。因此，统归而论。A、B、C 三个红眼睛的情况，一阶知识 A、B、C 三个人都有，他们都知道岛上有红眼睛。而二阶知识就是 A 知道 B 已经知道了金知识 ，A 也知道 C 知道了金知识，这点是确定的。但是到了三阶 ，A 并不能知道 B 是否已经知道了 C 的情况 ，A 也不清楚 C 是否已经了解了 B 对金知识的掌握情况，所以三阶信息缺失。但是当外人当着他们的面讲出你们岛上有红眼睛的时候，你想想是不是所有的三件信息都补充上来了 ？A 当然是知道 ，B 已经知道 ，C 知道了，因为 A、B、C 都同时听的嘛。A 也知道 ，C 一定也知晓了 ，B 了解金知识的情况，同时听的三件事信息就这样补充进来了。好，那我想我不用太具体的每一个一层一层都给大家具体展开讲了。好，我们稍微再快速的过一下 A、B、C、D 四只红眼睛的情况。我说的快点，希望大家能够听明白。A、B、C、D 四只红眼睛的时候，首先 A、B、C、D 四个人各自都知道尽知识，他们都知道岛上有红眼睛，没问题吧？一节知识具备。同时 ，A、B、C、D 每个人都知道旁边的其他人已经清楚了岛上有红眼睛这个事实。就站在 A 的立场上，他知道 B、C、D 都知道这一点，一节知识有了。一节知识就是知道旁边的一个人知道尽知识。那继续以 A 为例。A 不仅知道上面的这些情况，他还知道 B 已经知道了 C 知道金知识，他也知道 B 已经知道了 D 也了解金知识，当然他也就知道 C 知道 B 和 D 都有了金知识，他也知道 D 了解 B 和 C 各自都有了金知识，所以知道旁边的一个人知道另外的一个人拥有金知识，这就是三阶知识，这些都是有的，不需要外来的人讲话，他们都拥有这些知识。那外来的人讲话补充的是什么呢？就是 A 能不能知道 B 已经知道 C 知道 D 知道的事实，链条是 A B C D， 但这只是一个代表了。同样你也可以说是 A B D C 或者 A C D B A D C B 都可以。总而言之，就是一个人通过另外一个人再知道另外一个人再知道下一个人对金知识的掌握情况，这个是在外来人讲话之前是不清楚的。所以，他补充的就是四阶信息。四个人补充的是四阶信息。那从形式上来说，一个人补充了一阶信息，两个人补充二阶信息，三个人红眼睛的时候补充三阶信息，四只红眼睛补充的是四阶信息。这就是那个外来人看似讲了一句废话，但实际上他补充的信息，补充在哪就在这里。这个信息不是隐藏在他公开宣讲的那个内容上，那个内容就是个一阶金知识，是大家都知道的。补充信息隐藏在它传达的方式上，这是一个关键的问题。我们把它补充的信息体现在什么地方？讲清楚之后，我们为了下面更详细的讲解，还要补充另外的一个定义，就是关于迷局的接触。o r d e r of puzzle）。刚才我们说的是 order of knowledge， 一阶知识、二阶知识、三阶知识、四阶知识。那为了对应的讲解的更清楚，这里实际上我做了一个铺垫就是迷局也有阶数，就是一个红眼睛的时候，这叫一阶迷局；两只红眼睛的时候叫二阶迷局，三只红眼睛三阶迷局，以此类推。我们先看最简单的一阶迷局，一阶迷局里边一只红眼睛，这个人能够看到周围99个人的蓝眼睛的情况，所以对他来说，那99个变量都是确定的，不是变量，唯一的变数是他自己不确定。因此，当外来的人说出一句“岛上有红眼睛”之后，立刻这个变量消失了，信息补充进来了。所以一阶信息刚好解一阶谜局。那么两个人构成的二阶谜局 ，A、B 两只红眼睛，外来的人同样喊出了金知识：“你们岛上有红眼睛。”这个知识他们两个人本来就已经都有了，因为二阶谜局嘛，每个人已经拥有了一阶知识。那个知识进来之后啊。对他们来说是没有用的，因为这个我们说的光是这个描述本身啊。一阶的信息进来之后，对于二阶迷局当中的每一个人，以 A 为例 ，A、B 两个人嘛，以 A 为例 ，A 的确清楚岛上有红眼睛，但是这个岛上有红眼睛的这个一阶知识不能够消除分歧。在这里是有两种可能性的，都会导致这个一阶结论：岛上有红眼睛。一种情况是，只有 A 所看到的那。一个人 B 的红眼睛是唯一的红眼睛，这是一种情况。另外一种情况呢，就是除了 A 所看到的 B 的这只红眼之外，他自个儿也是红眼。这两种情况都能够导致那个结论：岛上有红眼睛的事实。所以你想想，有两种情况都导致同一个结论，而你单独的把这个结论拎出来，他怎么能够消除这个歧义呢？消除不了。所以二阶谜题仅仅用一阶信息进来。是化解不了的，因为这个时候变数增加了。和一阶迷局相比，一阶迷局只有一个变量，在这里是有两个变数了。那怎么办？唯一的办法就是补充二阶信息进来。二阶信息可以直接接二阶迷局，但是请注意啊，这里补充的这个二阶信息，也就是说，除了 A 已经知道金知识之外 ，A 还知道 B 知道金知识，这样的一个二阶信息，它并不是直接可用的。并不是立即的就能够被 A 拿来分析自己眼睛的颜色。如果 A 想获得立即性的直接有用的信息，那这个外来人不应该喊“你们岛上有红眼睛”，当着他俩的面一块喊，因为是当着他俩的面，所以这是二阶信息嘛，他不应该这样。他就干脆直接说一句“你们岛上有两只红眼睛”，这不就完事儿了吗？如果 A、B 两个人一听到岛上有两只红眼睛，那不用说了，立刻他们就知道自己眼睛的状态，当天他们就要自杀。这个才是真正有效的，可以让他们判断自己眼睛颜色的信息，有用的二阶信息。可是岛上的外来人给出的不是这样的形式，他给出的是另外一种隐晦的二阶信息。所以这个二阶信息同样也是二阶，它要变成可用，就必须经过一个转换和翻译的过程，或者叫消化的过程。这个过程靠什么来实现？就是靠推理，博弈的推理。要经过一天之后，因为 A 此时不仅自己知道金知识，他还知道 B 已经知道了金知识。站在 A 的立场上去想 B， 他会想先把自己的状况抛开，单独的设想岛上就是真的只有自己看到的 B 这一只红眼睛的情况。现在我已经清楚了，他知道了岛上有红眼睛这个事实，所以 A 把自己摘开之后，岛上是不是只有 B 一只红眼睛？ B 陷入的是一阶迷局，一阶迷局现在一阶信息已经给你了。所以我要做的所谓的翻译过程，就是等待你的动作，我看你有什么反应。如果你的反应是当天你自杀了，那就证明的确你是一个一阶迷局。借助这个信息的表达，这个行动的本身传递出来的信息，我就可以推定我自己的状态。也就是说，经过这样的一个等待的过程，信息完成了翻译，变成了我可以判断我自己眼睛颜色的那个最有效的二阶信息。由此我们可以看得出来，二阶迷局就是需要二阶信息补充进来以后，才能让每个人去解开。但是二阶信息可能传递过来的时候，不是直接有用的形式，它可以等待一个过程，等待翻译，等待对方其他的人去做出动作，就是博弈，做出响应之后，自己才能够明白哦，我的信息现在已经获得了。所以你的信息其实是别人做出动作之后，你看到那个动作折射出来的，也就是翻译过来的。但不管怎么说，它毕竟是二阶信息产生的。那么三阶迷局呢 ？A、B、C 三只红眼睛，诚如刚才所说，这个时候 A、B、C 三个人都有一阶知识，都有二阶知识，就是都知道岛上有红眼睛，而且也知道旁边的几个人都清楚了这一点。但是他们不知道的是，其他的人知道，另外的人也知道这一点。还是那句话，如果外来人直接喊出的是一个有用的三阶信息，哎，你们岛上有三只红眼睛。那所有的人立刻就能够做出判断了，因为其他97个人都是蓝眼睛，另外两只是红眼睛，只有自己是不确定的。你说有三只红眼睛，那他们就都清楚了，所以不需要等待几天，没有翻译的过程，这个信息是直接可用的。但是现在给的不是这样的信息，因此怎么办？因此需要等待信息的翻译，而这个信息的翻译过程，你没有别的办法，不能加速，你只能让它一步一步的往下演进。因为每一步信息状态的叠加导致下一步的产生，而下一步的产生再催化出最后可用的三阶信息。以 A 为例，他看到 B、C 两个人的情况，还是那个思路。如果 A 把自己摘开，先不考虑自己是红还是蓝，假设就是 B、C 两只红眼睛，所以他们两个是一个二阶的迷局。二阶迷局我们刚才讲过了，要想解开 ，B 和 C 不仅自己要知道金知识，还彼此要知道对方已经知道了金知识。现在满足了吗？满足了，外来人已经喊了，他们两个都听到了，所以他们彼此二阶迷局、二阶信息的供应都充分了，那个迷局一定能解开的。唯一需要的是什么？等待他们解开所需要必须花费的时间，两天的时间。所以站在 A 的立场上特别简单，我另外的那个二阶迷局信息供给已经充分了，二阶信息到位了，我只要等两天，看他们做出的动作。他们如果主动的自杀了。那就证明的的确确，他们就是一个二阶迷局，因为他俩能看到我的颜色 ，B、C 能够看到 A 的颜色。如果 A 的颜色真的也是蓝眼睛的话，那就说明 B、C 看到的都是98只蓝眼睛，他们当然明白是二阶迷局，所以 B、C 能够确定他们所处的迷局的阶数 ，A 不能 ，A 不知道自己到底是怎样，他不知道自己是在观看一个 B、C 陷入的二阶迷局，还是自己和 B、C 同时陷入了一个三阶迷局，他不知道，但是他可以等。B、C 可以清楚，所以我只要等 B、C 的表态。B、C 如果第二天自杀了，那他们就确定帮我确定出他们两个陷入的是二阶迷局。如果他们没有自杀，我就明白我陷入了三阶迷局。这个时候信息就被翻译出来，他就知道岛上有三只红眼睛，所以他就会自杀。好，到这里我想我讲清楚了。后面 A、B、C、D 四个人的情况就不用讲了。四阶迷局，如果要想解开，就需要四阶信息的输入，而外来的人一喊就提供了这个信息。所以他就可以解开了。到此，我想大家都清楚了。那个外来的人看起来喊了一句废话，他只是重复了一遍金知识。为什么就造成了整个岛上的人被屠倒的全部集体自杀的这种惨剧？原因就在于，的确有新知识进来，而这个新知识不是藏在他讲的那句话里边。那句话是废话，可是不废的是他传达的形式。几个红眼睛的人听到，就他们就得到了几阶的信息。而几阶的信息就可以解几阶的谜局，所以这个整个的推论就全部可以推出来。这个到此为止呢，是一般的讲红眼睛、蓝眼睛的问题都会描述的这样的一个思路。我最后再用形式化的语言给大家讲一遍啊，你听懂听不懂都没关系。有一件事所有的人都知道，这叫一阶知识，每个人都清楚。但是你清楚了，你自己知道这一点，不见得你知道周围的人也知道这一点，对吧？所以所有的人都知道，所有的人知道了这件事这叫二阶知识。所有的人都知道了这个二阶知识，展开来讲就是所有的人都知道了，所有的人都知道，所有人知道这件事这叫三阶知识。以此类推，所有人知道，所有人知道，所有人知道，所有人知道,人知道这件事这叫四阶知识。所以，我你看，很多都这样写啊，这是有点糊涂的。那你其实可以用递归的方式来。讲会更清楚，就是所有人知道一件事这是一阶信息，然后所有的人还知道其他人掌握了一阶信息，这是二阶信息，然后所有的人都知道旁边的每个人都掌握了二阶信息，你就是三阶信息，以此类推啊，这就是整个形式化关于知识的阶数的表达。那么我为了后面讲解的方便，我还引入了谜局的阶数，你有几阶谜局就需要几阶信息进来以后，他就可以把这个谜题解开。而当着几个人的面同时讲这句话，让他们同时收到这个信息，他就提供了相应接收的信息。这就是为什么递归法分析是正确的道理就在这里。但是啊，仅仅讲到这里是容易产生迷糊的。实际上，我看大家的留言，有人已经提到了，大家认为这个问题之所以递归法的新信息补充的窍门在哪儿呢？是同时性。正是因为所有的人同时知道了这个消息，所以才导致原先大家安然自得。每天过日子不会有人自杀，结果有的人讲了一句话之后，相当于给每个人来了一个共同的起点，相当于大家同时有了一个计时的钟开始推演，推演之后呢，这个同时性催生了不同的结果。原先是没有这个共同的基础的，这样的理解啊有一定的偏差，就是说明这个你没有完全的理解透。其实同时性不是必要的，这一点呢就是在很多讲解当中他不会提到的。我想大家如果感兴趣的话，可以听我下一期为大家再细致的来拆分这个问题。因为如果我认为只讲到这儿的话，所有人知道什么？所有人知道，所有人知道，所有人知道，所有人知道，所有人知道，你也就是听个大概的意思。我们要把这个问题搞透，还需要再往下听。我用不同时的方法把这个问题给大家讲一遍。